0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Oi. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Não Bonfim, Emanuel Alice Isadora, a Fran Vanderlei. Melhor ouvinte, 20 da Rádio dourado 107,3 FM, aí você
0: abate o craque. Neumann, o STF manda apurar declarações de Moro contra Bolsonaro. Manchete hoje aqui do Estadão. É Para você, em que essa decisão que foi tomada aí pelo ministro, o decano do Supremo, Celso de Mello pode atrapalhar o governo durante essa crise atual?
1: Celso de Mello, decano do Supremo, conforme o Palácio do Planalto muito temia, porque sabe que o ministro não é simpático ao presidente, decidiu autorizar a abertura do inquérito para investigar as acusações que o Sérgio Moro fez contra Jair Bolsonaro. Celso de Mello fixou um prazo de até 60 dias para a Polícia Federal escutar Moro, conforme solicitado pela Procuradoria-Geral da República. E esses prazos né, são... Elástico, né? em plena pandemia, podia reduzir esses prazos. De qualquer maneira, o decano absorveu com o presidente da República também é súdito das leis, apesar de ocupar uma posição hegemônica na estrutura política brasileira, ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce. É, como qualquer cidadão do país, ele não se isonera da responsabilidade penal. Então, é, esse, esse processo não tem a ver com empírico, é um processo que tem a ver com o Supremo. É, só que, como no caso do impeachment, o presidente só é processado ou por crime de responsabilidade no Senado, aí o impeachment, ou por crime do que fere o Código Penal é, pelo Supremo, mas tem ambos os casos com autorização de foro qualificado, três quintos é, da, dos votos da Câmara. A Câmara que autoriza. É Foi assim e o Temer escapou durante dois anos, e quatro meses, né? a pressão do procurador-geral Rodrigo Janot. Não se espera a pressão idêntica do Augusto Arles, mas havia. De qualquer maneira, é, é uma pedra no sapato, é uma espada de dama caindo no pescoço. Carolina Ircolim, muito importante.
0: O que representam para o inquérito aberto pelo Supremo essas decisões do presidente Bolsonaro de nomear o advogado-geral da União, André Mendonça, para o Ministério da Justiça e o presidente da ABIN, Alexandre Ramagem, para a direção-geral da PF?
1: André Mendonça foi claramente nomeado o Ministério da Justiça porque ele é petista, mais uma traição do Bolsonaro aos antipetistas, promovendo André Mendonça, uma coisa que jamais ele esperou ele sempre foi um vassalo do, uh, do Toffoli, que o nomeou, que o promoveu a vida inteira lá na Advocacia Geral da União. Né? É, então, ele está contando com a ajuda de André Mendonça no do Ministério da Justiça, dentro do Supremo. Em relação à Polícia Federal, ele está possibilitando ao juiz Sérgio Moro não precisar é, entregar nada, prova nenhuma da influência política na nomeação de Alexandre Ramagem, amigo, fotografado e, e já agora personagem do Vaza Jato, da, da Intercept, porque o pessoal da Lava Jato é, atribui a ele ligações com as Angelo Goulart, o um, um procurador que chegou a ser preso, e, e também ao é um PT. É, então aí é para proteger os filhos, principalmente Carlos, que está na Bola 7, na questão da CPMI, da fake news, e sobretudo no inquérito do Alexandre de Moraes. Então, aí o, o presidente está contando com esses prazos para sobreviver. Né? Porque, na verdade, sobreviver, eu digo na, previdência, na presidência, né? porque ele praticamente entregou o jogo. Aliás, ele nunca negou né? nada do que o, o Moro disse. Então, agora, ele está confirmando com essa nomeação Reação que ele
0: teve, que nós já comentamos ontem, com o famoso E daí, e daí? Aí, Shabak, esse que é do tempo do Samba Canção e do Bolé. <risos> <risos> e daí, oh, aí, E daí? Né? o oh, oh, Neumann, a gente acompanhou recentemente um longo, com, longo, assim, com vários oss é, silêncio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia e também do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, Mas o Maia ontem. É, disse que, quebrou o silêncio, né, disse que é preciso cautela para analisar os pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, que agora é hora aí de combater a pandemia. O que que você achou? Mas, o, o,
1: o Rodrigo Maia está, é, depois de mais de uma semana em silêncio, sinalizando que tem, estava tão tenta, né, a tese que o Centrão está começando a, a, a respeitar depois que os seus chefões foram negociar no balcão do Planalto. Né? A tese que não dá para fazer uma crise, um caos institucional é, no, na hora da, da crise da pandemia, o que não tem nada a ver, é, nada a ver com nada. Né? Afinal de contas não tem a, a pandemia está sendo desafiada pelo Bolsonaro, não é isso? Carolina Recolini, de importante.
0: Neumani, de que trata especificamente o seu artigo publicado no blog do Neumani no Portal do Estadão hoje, com o título O Coronavírus como Arma Política?
1: Carolina. O... A linha fina do meu artigo é, é exatamente sobre essa questão é, da, do, da, 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 da pandemia sendo usada como forma de preservação do mandato do, do Bolsonaro. Né? É, mas ele, segundo o meu, a linha fina do meu artigo, né, após é, dimitir a ciência no combate à Covid-19 no Brasil, Bolsonaro usa a pandemia como aliada política, vendendo óleo de cobra. Está aqui me referindo ao, ao homem da feira que vende, é, o homem da cobra né, que vende mesinhas, né, de, é, de que não pode haver. A crise sanitária. No último parágrafo, eu lembro que minha avó dizia que quem tem padrinho não morre pagão. O presidente desta tela no caso da República, em que o ignorantismo é a prova de sabedoria, desempenha a é função primordial para mostrar que quem marca, tange, toca um gado cego, idólatra e fiel, consegue ir sobrevivendo. Mesmo com todas as evidências de delitos contra o Código Penal e crimes de responsabilidade que pululam como o vírus que veio de Ura. no testamento do juiz, não é essa saída do seu governo. Mesmo que seu óleo de cobra não tenha salvado milhares da Covid-19, isso não prova que não houve tragédia, mas sim, dois são mais do que três dos quintos do inferno. Aissi o
0: craque. o Estadão ganhou o direito de obter os testes do presidente Jair Bolsonaro, os dois testes de coronavírus que ele fez e que ele diz que deram resultado negativo. É, qual a sua opinião sobre essa notícia? Era uma obrigação dele
1: mostrar os testes. A saúde, eu já defendi aqui várias vezes, é um bem público. Uma república como era até na monarquia absolutista. Já que ele não mostrou, o Estadão não foi para a justiça, a justiça eh, deu ganho de casa no Estadão, é claro que ele vai recorrer e tal, mas é uma medida muito correta e ele já devia ter feito isso há muito tempo. Carolina Recorri, Quintim por tintim.
0: Muito bem. Falar também sobre o que você tem a dizer né, da carta do general Eugênio Passelli Vieira Mota abordando a interferência indevida, segundo o Ministério Público Federal, do presidente Bolsonaro, tornando flexíveis as normas de comercialização de armas pelo Exército.
1: É, a carta do general é gravíssima. O general Eugênio Passelli Vieira Mota disse que as normas que ele adotou visavam a segurança nacional e não atenderam a, a interesses e, e, pontuais, do setor armamentista, ou ensinou o presidente atendeu o general deixou o cargo de diretor de fiscalização de produtos controlados uma semana depois dos, ter, dos atos terem sido publicados pelo exército a carta do general foi entregue aos seus subordinados superiores na despedida ah, hoje eu aconselho a leitura da coluna de Eliane Cantanhede que trata disso também por quê, por quê, por quê vou ler a Eliane muito grave a acusação que ela faz Bolsonaro e o governo não respondem mas militares do exército policiais federais e assessores do ministério da justiça não gostaram juristas e especialistas em direito acharam em defesa acharam e todos eles dizem exatamente claramente o porquê, porque na opinião deles quem saiu no lucro, Lépidos e Fagueiro foram o crime organizado e as milícias mais armas sem controle de entrada, sem rastreamento sem fiscalização e com muito mais munição legalmente permitida, a quem interessa? A, a questão toda é que há muita, muita dúvida a respeito da relação da família Bolsonaro com a milícia. Com as milícias. O Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual na ANES, foi condecorar o capitão Adriano, aquele que morreu na Bahia, que é dono é o chefão de uma milícia lá na, na periferia do Rio. Né? E depois alegou que ele era um herói da polícia quando ele estava preso. Quando ele estava preso, ele não era um herói da polícia. Certo? Ele tinha sido, ele tinha pertencido realmente ao, ao golpe, que é um grupo que foi, foi transformado em herói no cinema. E no, no filme famoso. E bom, há um monte de parentes milicianos, miliciano. cabineiros de todos os Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Então, essa, essa pergunta que a gente põe no ar é uma pergunta hoje que tem uma resposta muito dura, mas que precisa ser feita. Né? É, sem contar também, o presidente colocou até milícias no seu discurso Abundância de relações com a milícia. Né? A avó miliciana da mulher, o tio miliciano da mulher, desculpa, é, e o, o vizinho do outro lado da rua, que assassinou, segundo a polícia do, do Rio, é, a, a, a vereadora lá do PSOL, etc. etc. Agora, para complicar mais ainda, eu já disse, é, e estou tratando desse assunto né, no artigo do, do Estado da Manhã que, na verdade, a Polícia Federal tem três associações de funcionários que não se entendem, mas que se entendem muito quando tratam de salário e de defesa e da autonomia da Polícia Federal. Uma que não tinha se pronunciado, agora está se pronunciando sobre isso. A associação acabou de entrar no, no, no portal do Estadão a notícia de que a Associação dos Peritos da Polícia Federal vai entregar hoje ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um estudo afirmando que é preocupante a revogação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, das portarias do Comando Logístico do Exército sobre rastreamento, identificação e marcação de armas e munições. É, já tramita na casa uma proposta de decreto legislativo para sustar o ato de Bolsonaro. Ou seja, a fogueira está queimando e não é ainda o São João, né? Aliás, eu quero também é, aconselhar a leitura de um artigo do Pedro Doria no Globo a respeito é, de uma prova de existência de robô, que é um L no nome de Bolsonaro, em muitas. É, Bolsonaro, em muitas mensagens para é, fazer aquele, é, aquele ranking de hashtag. A coisa está ardendo. Bom, pode contar, por favor, Carolina de Corina. É a moça se chama Marielle Franco. Oi? A vereadora, Marielle
0: Franco. Ah, Marielle Franco, isso mesmo. É três.
1: É dois. É um, um pé.